0: 收听谁来报数？你的一网耳目，我是小树。欢迎再度收听谁来报数，我是小树。那谁来报数呢？我们常常自诩是大家的一网而目，但我们也常常担心自己的涵盖范围不够广。那今天来的这位作者呢，就是我们一直放在心上，是希望有一天我们终于可以把他请进我们的录音室。那这个愿望今天实现了，让我们欢迎吴明义老师
1: 。谢谢大家，谢谢小树，很荣幸，<笑>我才荣幸好吗
0: ？发现真的可以的时候，我觉得哇哦，终于真的可以跟老师面对面坐下来聊天
1: 。嗯，感谢感谢。<笑>對,对
0: 对，但老师带来了这个书，当然已经出版一阵子了。对，我们可以在这个时间点再来谈它。其实你已经绕了全台湾这么多书店
1: ，嗯，但是不谈它。
0: 哦，那时候就是说绕着这个题目，但是不谈作品本身
1: ，完全也没有绕着它，嗯、就谈我对文学的一个看法。嗯、然后用二十六场演讲，嗯，其他的是签书啦，没有演讲，是但是。举了二十几篇作品，当然都不是我的作品。嗯，就不谈我自己的作品。那时候是很刻意的不谈这件事情，是不希望自己对于这些题材
0: 产生一种过度诠释他或过度解释他的感受吗
1: ？我好像从二零一一年开始的新书发表会都是不谈自己的作品。嗯，所以已经这么做十几年了。嗯，那呃现在是。因为呃，特别今天来可以很高兴跟小叔聊这本书，嗯、原因就是我发现呃，这几年来台湾的评论也啊、嗯呃，就是变少了，就是也许谈谈自己的作品是，使得它不再是一个模糊不清的状态，是，或许是我作者应该做的事，所以我们今天就从这本作品好好来谈起，嘿嘿
0: 海风酒店是一个非常。有意思的东西，当然这个有意思讲起来真的太敷衍了。那个有意思，在这个事情、嗯、对老师来说，是你做了很多填料，做了很多功课，然后甚至是这个场景就在你生活的路上，所以你有一种你必须要去说他，必须要
1: 跟他交换一些什么事情，你才能够安心的感受，是这样吗？嗯是的啊，我我在想，是不是每个作家都有他想写的下一本书？嗯，可是他又常常被另外一本书打断。是，呃、啊，比方说2015年出版的《单车世界记》，嗯，呃，也许可以更早一点，但是他没有，他被另外一本书叫《浮光》打断嗯，因为《单车世界记》里面有个角色是摄影师。是啊，我为了写这个摄影师，读了摄影师，想到自己也拍照很久，是，所以就生出了一本关于摄影的。散文是、嗯、那像这本书的话，就是我有长期以来在呃环境运动遇到的一些问题。这个问题就是很多领域我是不懂的，嗯，可是当你变成一个代言人的时候，是，呃、你常常要去为一个你不懂的事情站立场。是，当然我们也知道的立场是。对的在我的道德判断上是对的是，是。可是我心里过不去，包括对自己的怀孕的朋友过不去，嗯、就是自己的这种洁癖，或者是、呃、自以为是，是。就是很多议题，我都想说，那我应该更了解一点，我才能够站上台。嗯。可是运动是不等人的。嗯。呃、他因为要的是个时机，对他，他需要你的，你上台，你参与。嗯你要慷慨激昂、嗯，对。可是我，我却逃开了，就是水泥的这个议题。是，所以我，我我认为我应该回过头来把它写完
0: 。水泥的议题听起来是一个，好像如果就照着写，照着运动的也好，或者是照着环境来写，它会变成一本环境小说，嗯、或者环境报告对对，或者是报道文学。但老师把它拉到了一个神话的
1: 层次来看这个事情。嗯嗯，神话跟世俗并存，嗯，特别是那间酒店，是、哦，这就是我本来要讲的、嗯、神话跟世俗。<笑>而且我觉得老是刻
0: 意的在把本来书里头那一家店叫做卡拉 OK， 嗯，硬是
1: 要改成酒店，嗯，嗯是需要强化那个世俗感吗？啊，这应该就是我原先这个小说的原型人物啊，是、嗯、他告诉我的、啊，就是他认为就是说叫酒店。嗯才有可能高消费嘛，因为毕竟是在一个很小的村落。<笑>是，嗯，嗯那但是那个时候啊、呃，有收入非常高的工程师进驻，嗯，所以他就认为叫酒店比较好
0: 啊、哦嗯。这样就是可以把东西跟酒那些东西都卖贵一点
1: 。呃，可能是这样，<笑>因为我遇到的就是啊、呃嗯，这位原型人物，他是非常坦率地告诉我他那段时间的想法，嗯。他的那段时间想法，在我想象里面，就是一个环境事件里面啊、呃，可以站在一个最水平线的立场，嗯，呃、啊，既不是像我们做环境运动的人会站在一个比较高的角度去看事情。嗯嗯或者是一般的民众的角度，他不一样，嗯、他他就是在那边看着事情发生，而且
0: 他是置身在世界某一种
1: 程度的中央的人。对对对对对，因为这也是嗯，陈秀菊女士跟我提过了，就是当时的这些工程师，外国来的工程师、嗯、是八国联军啊，是,就是同时需要各方面领域的专家嘛。是，那他们收入非常高，高到我后来问到。就是当时的工程人员，可能、嗯、可能有一天到接近一千美金的地步。哇哦！嗯，在在那个时代是，当然是非常高的薪水。所以在花莲这个地方，如果没有一家酒店，如果没有地方让他们消费，那可能会对他到哪里去<笑>花这个钱？所以，他这是一个很平凡的观点。是。那我我希望把它放在其中一个观点，放在这个平凡的观点
0: 上。但这个故事从一个带着神话色彩的角度切进来的时候，是怎么样为这个故事长出这样的起点
1: 的？嗯，因为在呃东部的、呃、几族的原住民其实都有巨人的传说，是，但是呃有那么一些些不同。嗯，泰卢格族的巨人传说，我认为是如果以现在的眼光看起来是政治不正确、嗯，而且是情色<笑><對><笑>你说基基那些吗？这也、啊、就我我非常喜欢小说里面写到那些，嗯，嗯是因为他就是人性反映出来的，嗯，这种神话嘛，嗯，所以我我很喜欢，我我不喜欢那种就是道德论述的神话，所以我就着迷了这个角色。但是在泰鲁格族神话里面，这个巨人是被杀死嗯，那小说怎么继续下去呢？所以我就创造了一个巨人的孪生弟弟、嗯，把它延续下去。是，嗯，因为这个巨人，在书中当然要把想写的那个大
0: 自然稍稍连接起来。嗯嗯。那所以，如果大家在看《海风酒店》的时候，其实我至少我我是这样想的，就是这是一个，如果我们要从情节上来说，它非常复杂，而且非常多角色。但整个来看的话，就是这是一个。如果我们对自然的想象力消失了，我们的语言就会开始无用，整件事情就会没有了。所以，海风酒店看起来就是一个想象力开始消
1: 失的状态的描写，整件事情的过程。是，这就像我们，嗯、呃，我们的小学旁边如果是一条热闹的街道、嗯，或者是一间美术馆，或者是一间水泥厂，或者是一片森林、嗯，这结果会完全不同嘛？对，像花莲呃，山站溪旁边的三站国小、嗯，它前面就是三站溪，是，所以在没有围墙之前呢，听说他们小朋友下课十分钟也就会跳到溪里，嗯，因为就这么近嘛，是湿大大的回来上课也没有关系，嗯，那这个环境影响了人的世界观跟想象力，当然也是呃，我到花莲之后深切感受到是。嗯，但
0: 在这个想象力逐渐消失的过程，最后给了我们一个很有意思的结尾。我们先假设大家可能有一些人还没有看过，我们先不讲到那里，我们绕回来。嗯，因为刚开头有小孩子，从小孩子的观点切入，然后这里头还牵扯到，我觉得在书中另外一个很重要的题目叫交换。看起来都在交换些什么，但这个交换这个题目是如何浮现在这个创作里头的
1: ？嗯，所以呃，也许就是我我如果要我讲的话，就是今天当然就是我讲自己的书，对我就会讲说它是神话、嗯，凡人啊、呃，人间还有童话三者的组合、嗯、是。那当然这两个小朋友他们在隧道里面洞穴里面交换了、嗯嗯那它来自于我很喜欢的一个原住民社会学上面的论述，就人类学上的论述，就是礼物经济啊。嗯。那礼物经济的概念比较像说，它对比于我们现在的货币经济嘛、嗯，用我有的东西来交换你有的东西，是这件事情特别深刻的在于这个东西如果是我真爱的，嗯、我自己创造出来的，是那就意义非凡、嗯。它不只是一个好像是物质的交换，还是一个精神层面的交换，嗯、跟我们现在用货币去买我们喜欢的奢侈品有着绝大的不同。嗯。那么这个交换如果放到了另外一个地方，它变成是有人用大量的货币来换取你原本、啊、嗯充满想象力的一个世界的时候，那这就是嗯抛弃了礼物经济的核心呢、啊。嗯嗯，那当然这两个小朋友的交换的过程，我自己写的很开心呐、啊，因为我过去不太写小朋友。那因为我现在自己有个女儿，嗯、所以常常会跟她讲话的过程里面，发现她、呃、的语言建构这么快速，嗯、这么的有趣而特别，所以、呃，我在里面也就写的这个孩子的世界，就我单立在那个孩子的世界、嗯，所以我一直让那个女主角长大之后，我让她有一个女儿，可以延续这个童真的部这个部分的观点是。是显然老师写得很上
0: 瘾啊，我觉得，因为中间还有一些像儿歌一样，嗯、虽然它是对话，比方说我是谁的孩子，嗯、然后我是石头的孩子，嗯、我是什么的孩子，嗯、什么的孩子、嗯，那个几乎可以编成一首歌
1: 了。呃，而且这这这是真实的对话，嗯，就是说我们在写小说，当然小说它本身 fiction， 它的体制就是可以虚構的，嗯，但它并不是说不能采取真实世界的材料嘛是或者情节，嗯。那当然，这个就是我们已经忘记了。比方说，我们忘记我们五岁、四岁的时候的语言能力是怎么样、嗯，我们在那个语言世界里面看到什么。可是，因为也许你透过教育，也许你透过观察，你会发现他们拥有的语言能力比你想象的还要丰富。嗯、那可能是你以前有过的，像那段对话，就是哦，如果跟这个小女孩讲说。啊，我我是云，他说我是云的孩子，嗯哼，啊，这个同时就变成失忆了，嗯，一开始可能只是我是石蟹萌，那我是石蟹萌的孩子，可是到后来我，我我慢慢把这个对话引向抽象的世界，嗯，啊、他就变得失忆了，啊、我我是伤心的孩子，对，呃，他会顺着你的语言去讲，因为他不知道伤心是怎么回事是是，所以他才会这么义无反顾的当伤心的孩子是，嗯。
0: 但在书写这些过程中，因为当然用到非常大量的既有的资料，然后，但如何长出老师其实很在意的那个小说感，嗯嗯那个小说感的判断，会是从，那就是小说的记忆的训练之一，对吧？
1: 嗯，我我在这一系列的啊、呃、新书发表的演讲，就是谈小说感。嗯，我的小说感这个构想建立在几个方面啊、哦，是原因就是我在大学里面教创作，嗯常常会有不同的学生来很苦恼地问我，那我该怎么写？嗯，假设我有一套就是既定的答案，是那这不合理，因为每位学生的本质不同。他们的性格不同，嗯，而且虽然他用了同样的方法，但是结果会不同。也许一个同学是很成功，一个同学却很失败，嗯。所以我回归，我就想说，本来作家具有不同的性情，这不同的性情决定了他常常在创作时候的不同判断，嗯。比如说，我们假设有一种作家是萨满，是诗人啊，诗人常说自己是巫嘛，嗯，是、啊、你自己是萨满嘛，嗯嗯那萨满他就会是神跟人的沟通的一个中介，对桥梁。萨满不能读太多书。不能太强调理性，他不能让那个通道塞满太多东西。<笑>对对對,对，所以这类性格的创作者、嗯，他不会求助于收集资料，他会更强调等待自己的灵光乍现、嗯，等到
0: 有东西通进他的
1: 通道里头。啊、是的是，对对对。那有一类的创作者，他是博物学家，嗯，他他知道知识散布在世界的每个角落，他试着去探索。每一种知势的面向，他写到一个角色是会煮意大利面的、嗯，他就去研究一下意大利面的食谱。老师现在是倾向后者吗？嗯、因为我讲的总共有九种，<笑>九种，所以后面还有很多可描述。老师的他，他还会变化，就像我们换职业一样，人的性格也可能会产生一些变化。那我我前一阵在马来西亚，的文学界我我就用了这个题目，就是说从呃博物学家变成一个救货猎人 （savage hunter），、嗯、是救货猎人。是、嗯，对，博物学家他会有系统的建立他的知识，是救货猎人什么都收。对，救货猎人要有眼光。他在什么都收的过程中，他要知道这东西会值多少钱，会价值，他他日后会增值。他是罕见的，嗯、或者他是特殊的，嗯、是。呃，这跟博物学家的不同了、啊，因为博物学家假设他研究一个议题，这个议题即使无聊的，嗯、即使是世人都认为无聊的、无用的，他也会专注的追寻下去。嗯，可救火猎人不会，救火猎人会会判断，会判断其他的买家到底对这个东西有多少兴趣。对，就像那个《Nature Geography》的那个节目一样。是是对对，我这个词就从那个节目。但老师在写的时候，也会想办法让那些本来
0: 可能看起来对于一般读者来说很艰涩的，或者是很看起来挺无聊的那些名词们，或者是些呃采集来的一些资料，想办法让它在里面焕发出故事的质地。我希望是这
1: 样，也许有时候读者觉得有点啰嗦了，但是我觉得如果有一天他们发现这个细节，就变得很重要。是，比如说其中有一个角色，他曾经因为到台北来找工作，然后到了一个河道的夜市去买这个录音带。嗯，那这个是我一方面是我我年轻时候的经验、啊、在二重疏洪道那以前。就真的有这么样的一个，现现在应该也还有，现在好像还有、嗯，就是卖旧的东西。对的，嗯。然后我在查资料的时候，有查到，就是当时有很多就是非正式的呃录音制品嗯，嗯。那它的市场在，就是有这么多的阿美族人从华联到台北来，所以也有少量的原住民音乐在那时候就开始
0: 所以根据我们所知，是有一些部落里头，他们自己也会生产这样的卡带， yeah. 流传在同好之间。当然有一些些会溢出，被我们知道、嗯。对，但原则上大部分都在那个小圈子里头流传。对哈、啊，小数就是
1: 专家嘛。老师其实也是、啊，老师以前写过乐评啊。嗯啊我写乐评，写我写乐评是音缘际会啊，是因为我的一个。大学的好朋友，嗯，他毕业之后进去《音乐时代》这个杂志，嗯，那因为我很穷嘛，就是年轻的时候很穷，他就说，哎、欸
0: ，要不要来打个工？哦、對,对
1: 对，你来写写一些文章就有稿费了。
0: 就是那时候寄给《音乐时代》的一些公关或干嘛的，你就开始去研读那一些，然后听着听着就写出东西
1: 来、嗯、他给我一个专栏嗯，那、就是我的朋友朱中凯。嗯，他曾经也写过一些爵士乐，是，但是现在没写了。是，嗯，可是那个
0: 时候，作为一个文字创作者，可以直接转去写乐评，要有一些底子才有办法这么做。我没
1: 有没有文字创作者，我是大传系毕业的、嗯，所以完全也没有在呃文学的圈子有任何的影响力，并没有。是嗯，就是我就把它当做一个工作做。那当然這，这这就就是我大学时候遇到一批。很好的同学，嗯，包括朱宗凯，他就是很喜欢听爵士乐的，而且听的很专门，越听越专门嗯，嗯。我有一另外一个好朋友，也许有人也认识杜主业 （Bruce）， 时
0: 尚圈的大佬啊。
1: <笑>对，他是我我的死党嘛，我们都小组作业都在一起、嗯，是。所以在他们身上看到了他们追逐自己爱的东西的那种热情啊，是。所以。影响了我，所以我我那时候就是把它当做工作，我同时还写了广告杂志嗯的专栏嗯
0: ，但那个时候开始对音乐有兴趣吗？应该不是这个兴趣，这个兴趣应该比方说对音乐的有感受，能够描述出嗯它是什么东西、嗯，或者你感受到什么这件事情，显然要启蒙的更早一点点应
1: 该是高中的时候、嗯，因为我高中我们家就是中华商场。末期了、嗯，所以我姐姐是到四林夜市开店，那我我哥哥也到四林夜市开店、嗯，那我有时候会去四林夜市顾店，是那、就是鞋店啊、哦、鞋店，四零业市那时候有一间很特别的唱片行，说不定你小树知道，叫玄音唱片行，我好像听过，我没有去过,我有去过，我没有去过。在二楼，那老板会拿一个那个做安昂贵的板子打你的屁股，<笑>而且打很用力，怎样？怎么样会、嗯、莫名其妙的？也许你只是在那边看唱片。那时候都黑胶吗？是，他就就打你，是希望你也不知道，没有目的的，没有目的，<笑><笑>应该没有吧？然后他穿着木屐，就是打扮也非常的有性格。是、嗯，那我们都去跟他买唱片，为什么？因为鞋店里面要放歌。对。那那时候我哥也很年轻，那他喜欢听歌，那又有钱嘛？是，因为如果我我们都是学生，那就不可能买那么多唱片。可因为是协定要放的，是，所以只要有唱片我们就买，可以这么说了，什么都买嘛，都买类型都買。当然最好就是西洋的流行音乐，因为是因为像我妈说这种。明明 biang b 听起来才好啊！然比较会
0: 卖东西，看、欸
1: 、到人啊。对啊，他<笑>他,他的想法是，他他讨厌听那种 i i g， 就是抒情歌曲他们。真的真的，对啊。可是从那个
0: 时候开始培养出啊、嗯，那时候是乱买吗？还是他哥哥挑？国中
1: 时候当然也会听一些那时候的那种 beach ball 的那种歌嘛。对，但那时候就是有时候会买到一些可能比较。比较冷门的是，可能就是老板介绍的或什么是、嗯，对对对，会有这种情形。不过大体上还是听那时候主流的摇滚乐了。是，嗯，因为老师的小说里头经常是会冒出音乐来的。然后我有一次在
0: 因为要做这个访问，做了一点功课、嗯，然后就想到老师去别人的节目有
1: 提到说，其实你在写东西的时候是会听音乐的。啊、呃，是的，是听音乐就是说让自己可以。找到一个节奏是嗯，那在写《海风酒店》的时候听的是什么？嗯、我听了蛮多台语歌跟日文歌、啊、所以里面有一首日文歌，那个星嘛，星光啊，真的是听的台语歌写的吗、哦？是是的，我因为我他是卡拉 OK， 是我找了一篇论文、嗯，哦，对不起，我现在突然我有写在那个参考书目里，没问题。这篇论文写了是关于那个可乐部落里面的那个卡拉 OK 的研究。嗯卡拉部落也是在我们花莲呐、啊，是。那他有提到他们唱了什么歌啊？然后几岁的人会出现？几岁的顾客会在几点出现那个地方？哦、很有趣的一篇论文。这么细的研究、啊，对对对，而且他只针对一个部落的卡拉 OK。那我当时找到那篇论文，我觉得非常的棒
0: ，因为我自己在读的这个小说，读着读着，我就突然觉得。嗯最后面有一首歌叫《伤心酒店》，一直在放
1: 。这<笑><笑>不过《伤心酒店》不符合那个時年代不对，对对,對<笑>我们教稿的时候，他们都有帮我看我用的每一首歌有没有在那个时区里、就是对，要要不然不合理嘛。他<笑>有认真要考据所有这些事情。我们的编辑群都非常，因为他们知道我对。小说的要求是这样、嗯，所以他们提醒了我很多，就有说，哎、欸，这首歌不对哦，陈淑华这首歌太早了，更晚一点了，然后还是我更早一点，我已经忘记了。不过我回去看资料，我都有留下他们教稿的这个
0: 。但这个小说从神话切进去，原来还是要在谈到现实的时候，嗯嗯<笑>要这么仔细的对准时间轴
1: 。<笑>因为我是魔幻写实。主义的信仰者嘛，<笑>现实的部分要非常准确，魔幻才有意义啊！啊，也是，嗯，否则就变奇幻小说。如果一切都可以扭曲的话，就是我觉得魔幻的迷人之处就在于它处在一个很现实。毕竟这个抗争或者水泥厂的事件是很现实的，是已经发生了，这些人也都活着嘛，嗯，所以我胡乱写，他们也是可以找我抗议的
0: ，嗯，但。因为之间发生那些些讨论嘛、嗯，但显然那些当时在现场的人都是、嗯
1: 、都是很认同书中的描写的。呃、有些我只能说有些、嗯，因为我在我访问完之后，也是有些人我后来遇到的，嗯、就是、说、嗯、啊，其实我也在那边，但是你没有问到我，这一定的啦。啊，立场也不太一样，是、嗯，所以。就是说，我们当然都只是历史的一个片面而已。是，只是说我访问的这些人都非常的诚恳地告诉我当时他们的感受。嗯，我听了好几段，我我自己都听了非常伤感。比方说，他们也真的感叹说：“哎，我们失败了。”嗯，但这个失败这是怎么说呢？怎么去衡量呢？但是当你从事一个运动，听到这两个字的时候，嗯。毕竟是你人生的五年七年，嗯，时光嘛、嗯，就你花了这么长时间，那并没有走到你想要的结果。啊、是的，是的，是。这恐怕比
0: 谈一段恋爱还要残酷啊！因为他可能投注了很多身心，还有在那一段时间里头，他如果去做别的工作，可以赚到的薪水，全部都花在这里了。是啊，是啊。然但并没有得到他想要的结果。嗯。但这件事情，其实在书里头，就是那种。啊、呃，他也是某种交换的一部分，但他没有交换成，没、嗯、错，没错。所以，所他带着那个情绪，会要移动往下一次抗
1: 争吗？就是小树的这个解读真的太好了，嗯，很感动啊。就是当一个读者愿意理解这个作者的时候、嗯，我的看法都是这样。我认为文学评论或者艺术评论评价是摆在比较后面的事情，桥、嗯、梁啦，启发啦，这个是更重要的，对，因为毕竟现在已经、呃，我们已经不能用竞赛排名的方式来看艺术作品。是，嗯，的确，我小说的最后就是安排了更年轻的一辈，嗯、他们事实上也是我真的遇到，因为现在阿华他们就是在反对那个焚化炉。嗯
0: 哼
1: ，而已经都是更年轻的，嗯、又是二十三十岁的这一批人。嗯。出来了，所以他没有断绝，没有断绝，就让我们看到说啊，这个矿业法经过环境团体的努力之后，嗯
0: ，有做了一点调整啊,啊。他今年修法，嗯
1: ，也就是说你，你你作为子孙的这一代，可以去挑战你父母亲的那一代的决定，嗯、是这个好多了。不管怎么样，总是一个进步
0: 。因为这些事情，当年也做了这么多访问，在写的时候，到底要如何整理出一个？不会因为每一段书写而一直移
1: 动的观点，嗯，嗯或者说观点其实一直移动，对，也不是件坏事对，对，也没关系啊。因为我有时候跟学生聊到创作这件事，嗯、我说创作不是因为我们很睿智，嗯、所以我们写小说，嗯、就我们很迷惘啊，对我们想知道发生什么事，啊、为什么会这样，是那些爱情小说，伟大的爱情小说，你可以都可以看到费兹杰罗的迷惘，嗯。那我看到这個，我作为一个旁观者，我的回顾者，我很迷惘的。嗯、我看到，比如说当时的报纸会写说，他们这个啊厂方在元宵节办抽奖活动，嗯，抽奖活动其实送的也不过就是厨师机啦、什么烤面包机、电风扇这种东西，是，哎、欸，他就改变了那个名义的，是，因为略施小惠、哦，就是他们觉得，哎、欸，这工厂还不错。好像人不多，可能在资源相
0: 对缺乏的区域里头<笑>、嗯，这件事情是有它的功效的。是
1: 对。那很魔幻的事情是，我在问的过程中，他们都提到这一点，嗯、就是在呃，这个所谓赔偿金啊、嗯，或者是这个钱下来的时候、嗯，台北的车商把车子开到那个小村落，嗯、让村民挑。这不是我听一个人讲到是，是好几个人讲到，就是我们觉得听起来很不可思议的事情，可能竟然是真的对呵呵。对，然后这个车子他买了之后呢，嗯、过一阵子他没钱加油了，所以就停着，也不能让他坏掉、嗯，因为他把这个钱全部拿去买了这个车。嗯，那也不知道怎么办。他说当时也是有人从这个村落开车到另外一个村落去吃早餐。嗯，一时之间<笑>。<笑>不知道怎么花这个钱，我听了就觉得这不是真的吧？但是他们这么真切的讲，因为毕竟他们现在人都在嘛，所以还特别有那个小孩啊，比较年轻的，大概三十岁左右的这一辈、嗯，跟我讲说，哎呦喂，他当时在这种卡拉 OK 店里面，那个他妈妈也是在里面当服务生，不是小孩他他就去打扫，嗯，都会吐瓜子壳啊什么的，他就打扫就有小费拿。他有有这样的记忆，是是，所以嗯，在取舍的时候呢，对我来说就是我坚持一个平凡的多元的观点，是不要变成一个政治正确的一个下判断的小说。是是，但作为小说
0: 创作者，在面对现实比自己讲出来的东西更猎
1: 奇或更离奇的时候，嗯、要如何维持自己创作的平衡？嗯，所以我就还好，我有。就是魔幻的那一个部分，嗯，让我很像是一个延续。哦、我这么讲没有冒犯的意思，嗯、但是就是跟泰卢格族啊，好像已经定型的一个神话，嗯、在进行对话的一个写作。在这过程里面，比方说，说我很喜欢他们讲的那种，比如说秀眼画眉啊。是他们的使者嘛，所以常常会叽叽喳喳、叽叽喳喳传递讯息，所以我就让他围绕在巨人的周遭，嗯、这对我来说都很有画面感的事情，所以我我才会让里面这个小欧这个角色，让他最后决定画一本绘本，嗯、把他跟巨人之间的情谊画出来，因为这个是有画面的是东西。而、okay, 且、嗯，所以可以稍微消除一下整件故事在
0: 中间的那段的沉重感。沉重，对,對,對，对是是
1: ,是是的。其实很多时候，大家用这种方式，也就是为了要消化，不管说你见到去世的父亲回来啊、嗯哼，或者是怎么样，有时候我们用好像有点滑稽的、有点开心的说：“哦，他还坐在那边喝茶了，什么，其实都是某种程度消减一下自己的伤心吧。嗯虽然讲到小
0: 说，大部分我们都在讲虚构，但其实老师写的小说是常常有一种希望你写的东西有所本的感觉。嗯
1: ，就就是我我刚有提到一点，就是说我从一个博物学家的性格转向一个旧货猎人、嗯，更早之前还有一个转向，就是从挖墓者，嗯，我叫 Digger 啊、哦，对，然后转型成传教士，<笑>就是复业了，是。敷衍人，我、嗯、有我有一个叫要传嘛。是，但是我在写《睡眠的航线》的时候，我是我家族的掘墓人啊、嗯嗯嗯嗯，所以人转变嘛。嗯，当然我原本也是很坚持，就是像一个博物学者一样，每个地方要到位。嗯，但是在这本小说里面，我更强调我捡到的这些东西是闪闪发亮的，啊、嗯呃，可以彰显人性。嗯，比方说，我用了一个酒店老板娘的视野。他讲了、哦、我在小说里面重现了很多他对人性的观察，嗯、比方说，嗯、在,、这个、在个这个酒店里面有一桌就是刑警嘛，
0: 嗯，就是、刑
1: 警桌啊<笑>，刑警就知道这、嗯，那他也知道这些，他必须靠警察为生，嗯、所以他有时候会把这些外籍工的抓来要给小姐吃的鱼放到海产店去，嗯然跟这些警察说：“你们想吃鱼，就去拿、嗯、免费的那有时候请他们去帮警察局打扫，嗯，卫生是、啊、等到酒店有事的时候，警察很快就出现，这非常合理啊。这也是另外一种交换、啊<笑>啊、是是，非常合理。那但但是这个绝对不会是我作为一个好像念到文学博士这样的人想象的出来的一个世界嘛、嗯嗯嗯。是，所以像如果你要描写世界，你不去做一些功课，嗯嗯那只是说你的描写很有深度，永远都在思考什么人生哲理。嗯，我总觉得很荒谬嘛。嗯
0: ，就像有一次我也是在老师的访问里面提到的是，是、嗯嗯、那时候是那个问题是问老师用了什么台语词典、嗯嗯嗯，然后我记得老师讲到有一套台语词典讲的都是动作啊，对对是,是,是,是对，然后那个动作很适合写小说、啊，我就想啊、哦，对，这个就是在说明了那个小说感是怎么回事，是是是，就是。你要有这些动作，那是,是让这些人物有事情发生，是是而不是只是钻在某一个情绪的牛角尖里头。大家可能会真的不知道这个角色要往哪里移动
1: 。嗯，真实的人让我的视野拓宽。嗯，就是我如果都只是在文学的世界里面，或者说只是在我这个同文层里面，是去跟大家讨论文学的话，我是不会接触到这些世界，不容易了。他们也通常不会接纳你，因为你讲话就会有一股另外一个世界来的，嗯、对，不是同一个世界。我平常跟他们聊天的时候，或者我用台语，或者我我是另外一个人。是老师讲台语的时候是另外一个状态嘛？嗯，对。其其实在，在在这在这，因为我以前没有接受 podcast 的访问，只有有一个我的学生，有专家想。啊，对对对。然后在这一次，我同时就是呃接受了。那个小树的访问嘛，是，那、啊、我还还正在呃准备要接受一个全台语的访问、嗯，是那个阿凯还是谁啊 ？OK， 就会得到一个完全不一样的老师啊，对，因为我想把我讲台语的声音啊、呃、留下来、啊，那因为他们是一个全台语的电台，而且读书也非常认真，嗯，很棒的，就是你会觉得他们才是专业的评论者的感觉，嗯、就是我我就是想说。我应该做这件事。林育老师家里是讲台语的，对我家里完全讲台语的，兄弟姐妹都讲台语。如果坐进 KTV， 嗯，打开点课本，嗯、<笑>会先点的歌是国语歌还是台语歌？我刚好就是一个 KTV 过敏症的人，就我大学的时候开始有 KTV， 我就没办法进 KTV。为什么不喜欢那个环境？对，有一种就是好像异化的感觉。但是我喜欢去太阳系看影碟啊、嗯跟，跟同学
0: 。现在没有人知道太阳系是什么、啊、对对对
1: 。<笑>但那时候同学也都会去 KTV 嘛。是。那我就不行。不行是因为旁边有人唱歌。可能是我，我可能是一个爱面子的人，我不太能够在别人面前表演。你、就是自己唱就没有问题。我自己也几乎不唱歌啊。但是我我大学时候有一个有意思的经历，就是我有学长姐带我们打辩论，嗯，然后有一次呢，有几个同学说，哎，有桃园呢，好像是狮子会、啊、还是什么，邀请我们去跟他们打一场辩论， uh -huh、我们去了，我们去结果是一个 KTV， 是一个上面有彩球的。<笑>就是在那个舞台上辩论，好像死刑的议题什么，就是很荒谬。在
0: 一个看起
1: 来吊着彩球的舞台上辩
0: 论死刑，<笑>對
1: ,對,對,对对对对对，我就说你看现实，现实真的比我们想
0: 象的更荒唐很多。<笑>是
1: ，我们出来的时候都，而且他给我们钱，因为是狮子会，就其实来真的也没有糊弄、啊、對,對,对，他他们找对手嘛，他们都年纪比较大。对，但觉得说大学生是很好的对手，磨练的对手，就找到我们。所以后来不管输赢都拿到了钱，<笑>好像是拿到了钱。我只记得那个舞台的视觉感、哦、很尴尬，而、啊、且我我是没办法在舞台上唱歌的。但你可以在那样的舞台上跟大家一起辩论。因为已经去了，而且我们只有三个。人。我如果跑了，另外两个只是女生，他们。就没有三个人，所以其实只是牙一咬的问题。对对，我们那<笑>我们那时候打那个奥雷冈三三三但
0: 如果假设今天可以非常自在的坐下来唱歌，嗯，嗯会是先点国语歌
1: 台语歌？台语歌是很重要，嗯，这这点我刚好也讲一件事，就是说是，像我也看过有人会谈到，就是说，我的小说里面有的时候角色讲的話比他不是那么口语。嗯比方说，其中的一些台语，我完全不认同。为什么呢？因为我妈就这么讲话。嗯，我妈她是文盲，没错、哦，就是她不识字。可是她听歌啊，是，所以她听那种早期的台语歌，比如说，她会讲说“七、哦、点流七老对一边去啊，一些香温香温暗洗暗洗流龙不了洗啊”，所以她就会把其中的句子相间到她的句子里面。你觉得她讲话跟诗一样，但她。
0: 因为那个是他学习语言的方法之一。
1: 嗯，他喜欢唱这些歌，
0: 嗯、所以他讲起话来会有歌的感觉。有时候，他们有
1: 时候像我有一次到欧洲去，我打了岳阳电话回家，嗯、很多年前是，他就说：“哎，他老那跟他教啊嘞，张那个的家给他的北亚很黑啊。”他但是我。听就很诗意啊，就很棒哎、欸！呃，对，但是这种写出来，人家可能会觉得你照做，但是这是我听到的台语，嗯、我甚至有一个机筒哦，在现在这个机筒也还在，是他是开张圣王，我觉得他讲话他的台语也很像诗，跟一般的机筒不一样，有一机筒讲得很通俗。所以我们一
0: 直在讲说口语不口语，只是那个可能是一般状况下状况很多对，但其实每个人在各种不同的生活里头，有完全不能被旁边人理解的状况
1: 。没错，像我当兵的时候，嗯，比如说我骂五字经、七字经，我的同僚、我的同梯都会说：“哎，你个骂几本，就粗鄙我靠你，因为看起来没有杀气嘛。因为因为我我那时候可能。又白嘛？我是后来晒黑。是那他们看起来就觉得我像个比较斯文的大学生是
0: ，觉得找你骂那些五六字经特别有趣。对，因
1: 为我台语很溜，所以他们就有一种冲突感、嗯。因为那时候我们当兵是一般兵，是有那种罪犯，<笑>是就他们真的犯过罪，就会聊天嘛。真的站卫兵都会聊天。你当的兵是一般兵我，我是防空炮兵。OK， 嗯。嗯张卫兵都在张卫兵，是所以有些我写在我早期的两本小说《虎、嗯、爷》爺里面，他们就会跟你聊到
0: 这些，然后台大家的台语都非常溜，对
1: 讲對對他们的我在外面犯了什么罪啊什么的，没有被抓到，<笑>因为张卫兵太无聊
0: 。其实小说家你要说，有的人也可能完全不出门跟别人接触也能写小说的，是。但作为刚刚讲到博物学家要转。传教士、转掘墓者等等等等，有各种不同身份，的一路转到现在这个海风酒店。然、oh, 后我一直有一个非常奇妙的想法，因为在我读到前面啊、呃，大概几章海风酒店开始出现，然后角落有一本歌本，我就想海风酒店自己本身就是一本希望被翻到烂的歌本吧，里面有这么多人唱着他们自己的歌，然后老师把他们写成了。一本这样的书，这本书本身就是一本打卡了，有各所有的人可以在里面找到自己的歌，然后把它唱出来
1: 啊！谢谢。<笑><笑>因为这本书里面提到的一些通俗歌曲，嗯，应该是我所有的作品里面最多吧？因为在我们这种文艺青年，嗯，走上写作的，会喜欢在书里面写一些文艺青年认同的歌嘛？嗯。
0: 我艺青年认同的歌跟一般人认同的歌其实差距很大對對，对，
1: 是有很大的差别、嗯。那
0: 在老师的心中，哪些歌是一般人会
1: 有感觉的歌？我在,我在中华商场的时候，我们过店也是会放歌，只是那时候都是收音机啦。是，嗯，那收音机放出来的歌就五花八门啦。是，就当我都是从小听郭金发他们唱台语歌、嗯、是长大的嘛
0: 。但老师刚刚一直讲到中华商场，中华商场当年。的那个记事被你写成了小说，然后后来又改了影集。嗯，嗯然后我在看这个的时候就在想，嗯、会不会其实已经有人对海丰酒店有兴趣？但又在想，哇，这个其实如果真的要改，虽然老师在写的时候应该没有在想这件事情，嗯嗯、但这个如果要改起来也是一个难题，因为有太多这种小说感的语言，其实是很难影像化的。嗯、我记得有一段，我现在忘记哪一句了，嗯，但那一句是要描写。某一个主角现在感觉到的沉重，然后你连换了三个材质，他先从换成海，先换成还是石头什么的、嗯嗯，先换了材质跟场景，然后描写出那个沉重感。嗯、我想，你看，光这一句话要如何影像化？嗯，所以这才是回过头来，为什么我们在读小说的时候，那个读小说的人会能够得到这么大的乐趣？因为这个东西几乎是小说独有的。
1: 是是是、嗯，就是文学嘛，嗯、文学本质
0: 。老师在课堂上在教授的时候，应该也会常常碰到这个问题。每个人来的问题都不一样，能写的题材都不一样。对，那那个小说的记忆，到底如果要自我训练或者自我启蒙？门通常会在哪里，或者是在过程中应该要找到什么样的？嗯
1: ，除了那九种人格之外呢？我在那系列演讲还讲了九个追求，嗯，或者九种迷惘啊、哦。来、嗯，这个九种迷惘可能包括就是爱的信仰，那同时也会有一项是爱的怀疑，是，比如说有的是对于命运不可掌控的，是认知啊，就你理解到了命运不可掌控，嗯。有各式各样的，就是每一个小说家想要表现的，或者是他觉得难解的生命议题。嗯，我前一阵子在演讲的时候有举这么的例子啊，就是像呃林忆涵写的很好的，但是也很让人伤心的那本小说、嗯。我个人觉得那小说就是从爱的信仰转变成对爱的怀疑。嗯，因为对于自己的国文老师讲、嗯、的那一套东西。他曾经深深相信是，那这就嗯不是故意的，不是刻意去锁定了，是，而是有可能你认为某一个材料好像值得一写，渐渐去写它，慢慢它成型，哦，原来它里面好像蕴含的这样的一个议题，而且没有写下去是不会发现的，是是是，如果你早就发现了、嗯，那就变命题作文，可能也不好。<笑>那这九种人格乘上这九个议题，就会产生八十一种的变化。哇，你可以想象，同样写爱的怀疑，一个博物学家跟一个诗人会用完全不同的手法去写。再加上，如果你本身就有一种文学技术的信仰。比如说，有人喜欢写实主义的写法、嗯，而也确实，你可以从学生的身上看到他的文笔比较适合写实主义、嗯，有的学生的文笔就比较适合写现代主义的某一类型，就他的文笔很喜欢描写抽象情感了、啊嗯，或者是脑中意识啊，也是有这种特色的学生，嗯、那他结果又不同了，所以也许在层上。九种或者多少种，就选九种是，是未来写书方便，是找一个数字，那它就会有上千种变化，是那这才是文学。我们说不分高低，而是说你喜欢什么样哪一个星球？是对你喜欢什么样的星球？你是你想要走到哪个星球上，去看到什么样的风景？嗯，甚至同样的《爱的迷惘》，可能。掘墓人跟传教士解决的办法并不同，就、嗯、是他们去解决这个爱的迷惘，完全不同
0: 。老师现在在教学现场开心吗
1: ？我不开心，因为,<笑>因为教学是个很辛苦的事情，很耗神的工作，而且会伤心。就是说，嗯、人都是情感都是脆弱的嘛，我也是，学生也是，嗯，因为学生都是活生生的人嘛，嗯。那我们当然可以把一课一课教好就好，可是那又不是我们的本质，我们就天生就是一个比较敏感、脆弱的人，才会写作。是，那结果这两种脆弱放在一起的时候，呃、其实是很不愉快的时候比较多，因为有时候你会互相拖着，嗯、你画重了，伤害到伤心了，对对，或者说他们的一些反应也可能让你伤心。那这其实都不重要。如果我把教书当一个职业，我只是那三个小时尽力讲，那那就没有太大的问题。可是偏偏我们教的是文学，有时候文学像我这礼拜的课讲了帕慕克的《纯真博物馆》，学生当然是读了，是他们小组报告，就我们就讨论呃这个纯真， IN SENSE A 同时也是无罪，是无邪。那么可能一个无邪的行为。他可能有罪，嗯哼，他产生了矛盾。是，啊、我们回过头去看我们自己的感情，是不会再纯真了，因为你谈下一段感情，你就想要。嗯、多学习
0: 一点东西哎，欸、对你
1: 想要避开以前犯的错，自以为是以前犯的错，是，所以你不可能无邪了，你不可能纯真了，嗯，所以他只能放在博物馆了。当你真情的去讲这些事的时候，嗯、其实下课是精疲力尽的嘛。
0: 因为很好省，你是掏心掏肺的在讲。对对
1: 他如果你是很无情的说啊，这小说你看技巧这么好，爸爸，嗯，那没问题，嗯，那我你会满足自己，因为你你讲课讲得很有知识，好像会有光环，是你会看到学生的崇拜。可是当你真情的去讲这些事，你发现真的人生好像是这样。毕竟我现在也五十几岁了，就回过头看是这样，哦，这个作家写的真准确。结果你开车回家的时候是在一个真的好像又重看了一遍小说那种低谷的状态里面，这就不开心了。那你如果不开心的时候<笑>回家要怎么消化掉这个情绪、啊嗯、我就去拔草割草啊,啊。我在花里有有一个小农，哎，对的，有个种，每天每个礼拜，比如说我九点上课，我可能五点起来，嗯，整理到八点。然
0: 后出门去上课，欸、洗个澡吃
1: 个早吃个早餐去上课，所以那个维维的农耕生活是帮你排解那些啊情绪的一个地方。对，因为他只需要就是专注，然后他一定给你回馈，当然他也会给你打击啊，只是说<笑><笑>没因为。自然不
0: 总是要宠我们或害我们，對對對對自然没有想过这件事情。对对对,對就是天地不仁，他其实没有在想我们在想的那些。是的,對是的，这也是书里头的另外
1: 一个题目啊！真的，这是我长久以来的一个题目啊。嗯、因为在自然界，我们都会希望找到救赎、嗯，但是其实他不关心这个，是他、嗯、那個、跟他无关。对对对,對，但他会因为我们想象力消失，我们变得实用，我们变得功利而消亡。对，像里面写的那个高头府啊，嗯，那批高头府是我二零零七年到花莲时候看到的，嗯、是泰北国小的校工带我看的、嗯。是，那之后呢，就是后面有写感谢了徐昭龙老师，他写了信告诉我说：“哎、嗯，欸、老师，你文章写的这高头府可能是台湾分布最东的高头府。”嗯，因为他是研究者，所以他觉得很有兴趣。<笑>但是后来这树就被砍了。啊，所以他们就被迫离开了。嗯，这在某种程度也是个象征，对吧？嗯，嗯就是泰卢格族人，当你不让他有依附的时候，他要回乡也回不了。是，但是这对呃，可能对生物无所感的读者，他就会放过这个。是但是对我来说是呃是情感嗯非常丰沛的一个象征，嗯、因为我曾经我第一次目睹那个。上千只的高头蝠飞起来的时候，嗯、我想说哇，这我以后一定要想把这个画面写进去、呃，或者带我的客人，就是我们有时候要招待那些演讲者，是是，对我,我一定要带他们来看。是你也会带学生出游吗？我每个学期都一定带每个教小说的老师都会做这件事吗？我不知道，但是我不管什么课，我就找个借口是带他们出去。今十二月二十吧，我带他们去。嗯夜观呢，找一个一个学生，通常会在心里头微微期待些什么吗？看他们变化、啊、因为很多时候学生来到花莲哦，有些各种反应，其中有一种就是很失望因为花莲没有什么好玩，他觉得啊，那里就是偏山偏乡，嗯嗯，对。但是有时候他的契机出现了，比如说他开始赏尿了，嗯，他发现花莲。太棒了，太找到乐趣了，找到切入点了。对，像前一阵子我们七班助理告诉我说，嗯、他开始做那个河流的定关，就是他不是潜水，他只是趴在同一个地方看那个区块的生物。是，那有老师带他，他就觉得很开心。我就说啊，那下学期我也要带学生去，嗯，做这个活动。嗯所
0: 以，历来带了这么多学生去做了这些事情、嗯，他们都有发生一些可以观察出来的变
1: 化。是是是，有很多现在的年轻的自然写作者都是我课堂的学生嘛？嗯、那他们有的确实是原本是一片空白，有的当然从高中开始，他就是很热情，嗯、对自然很热情
0: 、嗯。所以，其实就是特别是在自然写作这件事情上，老师是很有影响力的。但你似乎要某种程度上，你想要回避那个那么明确的影响力
1: 。呃，我会跟学生说，特别喜欢我的学生，我会特别的不理他，因为我很怕，就是说他因为模仿我,<笑>我失去他自己的性格。是，那这很容易，很容易产生、嗯、对、欸。那所以我有的时候。就是刻意的，刻意输远那些很喜欢你的同学，对，或或者说怕自己伤心。你你看出他们的潜力，嗯，你反而要让他们自由一点，不要每天把他叫在你旁边、啊、让他看你的一言一行，把你当偶像。我觉得这会是很大的伤害，因为那个二十几岁的黄金时光，嗯，应该在探索，而不应该模仿、嗯。他们可以长成跟你完全不同的人。而且世界上也不是这一套写作的方法而已
0: 。那如果那个学生发现啊，我因为太喜欢老师，老师都离我很疏远，反而受伤怎么办
1: ？确实有这种情形。那我我有几次的经验，就是跟学生，呃，比较掏心的讲，是聊到这些想法。嗯，那就看他能不能接受了。OK， 啊、嗯，就是为了你好，也没有没有。<笑>就就是说我我觉得可能不要、嗯，可能你可以长出自己的样子来。明明你可以去模仿太阳马戏团水准的，嗯，你为什么要看一个街头艺人？看一个淡水的街头艺人？你是
0: 用街头艺人来描述你自己吗？不是吧
1: ？类似这样，就是说，我们有更了不起的作品在那边、嗯，了不起的自然写作者，是你看到的道路是无尽的嘛？是对，但是你如果跟着我，你只会看到一个。
0: 跟着你在这个阶段也能看到很多东西、啊，但他太慢
1: 了，因为、嗯、因为呵呵希望一代一代就是,是太客气了，没真真是这样。就是如果他们陪着我也很好，有时候我会请他们当助教啊。嗯，像十月二十号的这个观察，就白清源，他现在已经是个生态摄影家。嗯，可他原本是历史系的学生，所以在你的课堂上得到了启蒙。他也喜欢自然，他本来就参加这個相关的社团，但在我课堂上，他就是会跟我讨论写作。嗯，他毕业之后也再回来上课，那我就顺道请他帮我带学生。
0: 所以，姑且不论老师刚把那个自己比成街头艺人这件事情有多太谦虚了，但是如果你过去没有怎么读过吴明颖老师的书，其实如果从海丰酒店开始的话，会有一点点
1: 挑战。都好，都好
0: <笑>，其实任何一本书都可以是一个很好的入口啊、嗯。我遇到不同的读者，不同的反应是，嗯，那、嗯。如果你也对自人写作这件事情有兴趣，吴明义老师有很多很好的作品，也都可以当成是非常非常好的入口。看之后你要走去哪里，就是个人的造化了。对，谢<笑>谢<笑>，不
1: 敢。
0: 我们其实本来很希望老师，如果在离开之前可以留下，比方说你最近在听的台语歌的歌单给我们啊。
1: 最近倒是没有耶，真的，最近太忙了。有我，最近南来北往开车都是看 YouTube， <笑><笑>你,你都在看什么？什么都看呢。就是比较通俗的网红，还有一些比较专业性的节目，比如说有的会谈科学的，因为现在有各种的，是嗯，谈、嗯、军事的。老师，你这样南来北往都是自己开车、哦？对对对，很累人呢，但是可以省掉一点点时间陪家人。哦，了解
0: 。那这集播出的时候，应该已经是二零二三年年底或二零二四年年初了。<笑>我们依照惯例要来问一些新希望跟新计划、哦哦。OK， 新希望是什么？
1: 好像现在也就没有什么特别的希望。<笑>是计划的话，就是我已经有下一本小说的想法了、嗯。但是我下一本书可能不会是小说，中间会有别的计划先出来。啊、对对对、嗯，但是它会不会成功，我还不确定，因为不是我没做过的东西，我必须呃就是能做出一半来，我才敢公开讲。讲对对对、嗯，以免我自己也失望。是，但是会有一个延续海风酒店的作品
0: 啊。当时海风酒店就有一个小别册夹在里面了、啊哎哎，对对对,对，所以跟那个也有一点点关系吗？没有没有关系。好的，<笑><笑>现在要卖关子、嗯，然后有新的小说的想法了。对对对对对，好，那2024年就
1: 是，反正希望老师这一切顺利，身体健康。谢谢，很高兴终于实践这么多年来的承诺。<笑>好，我最后讲一个，嗯、其实
0: 因为多年前当老师开始推出脸书的时候，嗯，然后我收到老师的一个讯息，我那时候已经想说，我何德何能，嗯、就你、嗯、是你非常慎重的跟感觉，嗯，每一位每一位朋友道别说我要离开脸书了，然后那时候我收到那个想说我我、哦、<笑>我为什么可以收到这个，<笑>我老天爷，<笑>好，但是今天老师坐在面前，我非常开心，谢谢老师来。谢谢谢谢，谢谢吴明老师，谢谢。感谢收听《谁来报数》，欢迎订阅及分享，一起加入《谁来报数》的 IG 还有 Line， 并且记得到 Apple Podcast 给我们五星好评吧。